0: Joshua Maddox nasceu no dia 9 de março de 1990 e ele morava em Woodland, Colorado. Os seus pais eram divorciados e ele morava com o pai, que se chama Mike, e ele tinha três irmãos. São eles Kate, Ruth e Zachary. Em 2006, o Zachary, que tinha 18 anos, tirou a própria vida e foi um choque para toda a família, especialmente para o Joshua, que na época tinha 16 anos e os dois eram muito próximos. O Joshua tinha 180 de altura e ele tinha uma mente muito criativa, um espírito livre... Tinha uma atitude despreocupada com a vida, deixava o cabelo crescer, amava música, tocava violão... Passava grande parte do seu tempo livre escrevendo. Na escola, ele foi descrito como um aluno brilhante e aparentemente muito querido e conhecido. No dia 8 de maio de 2008, o Joshua saiu de casa, ele se despediu de uma das suas irmãs, da Kate, e saiu sozinho para fazer uma caminhada, que era bem comum, já que o Joshua sempre gostou muito de natureza... Então, ele adorava fazer essas caminhadas sozinho, de ficar andando pelas florestas... ele dizia que ele fazia isso para esfriar a cabeça. Então, as horas foram passando e o Joshua estava demorando para voltar para casa... Normalmente, quando ele demorava, ele sempre avisava antes, mas nesse dia ele não avisou ninguém, não falou nada... E aí, a irmã dele começou a se preocupar muito, porque já fazia muito tempo que ele tinha saído e não tinha voltado para casa. A Kate já estava ficando bem preocupada, então ela alertou o pai deles, o Mike, sobre isso e ele decidiu fazer algumas ligações para os amigos mais próximos do Joshua para ver se ele estava na casa de algum deles e tinha acabado esquecendo de avisar, alguma coisa do tipo... Então, ele foi ligando para todo mundo... Ligação após ligação, ninguém sabia de nada, ninguém tinha visto ele naquele dia, ou falado com ele naquele dia... Então, basicamente ninguém sabia onde ele estava. E como eu disse para vocês, era bem comum que o Joshua saísse sozinho e às vezes ele demorava um pouco para voltar... E aí, eles decidiram esperar. Então, eles esperaram alguns dias e quando completou 5 dias, eles decidiram relatar o desaparecimento para a polícia. Então, isso foi no dia 13 de maio. As autoridades locais imediatamente começaram a procurar por ele em Woodland Park e em condados vizinhos também. Os investigadores entraram em contato com abrigos de sem-teto locais para ver se o Joshua, quem sabe, tinha passado por lá... Basicamente, todos os locais que ele poderia estar e não tinha nenhuma pista dele. Então, a polícia decidiu voltar a sua atenção para a Floresta Nacional de Pike. Porém, essa floresta é gigantesca, tem mais de um milhão de acres e ela fica localizada em Colorado Front Range. Então, procurar por ele em toda aquela área é uma tarefa impossível, então as buscas realizadas não levaram a lugar nenhum. Familiares, vizinhos e conhecidos da cidade também buscaram muito pelo Josh, mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma pista sobre o paradeiro dele. E eventualmente, essas buscas pararam. Dias se transformaram em meses, em anos e não tinha nenhum sinal dele. Para a família do Joshua, uma coisa que eles acreditaram desde o começo, assim, quando não conseguiram encontrar nenhuma pista, nada sobre o paradeiro dele era que ele simplesmente tivesse decidido se mudar, ir para outra cidade, começar uma vida nova... Então, apesar deles eles não saberem aonde ele estava, eles acreditavam que ele ia aparecer a qualquer momento... Uma das suas irmãs disse entre aspas... Como uma das suas irmãs mais velhas, eu sempre optei por acreditar que esse era o caso. Eu esperava que o Josh voltasse para casa do meu pai a qualquer momento, com uma esposa e filhos para que eles pudessem conhecer seus avós e suas tias. O Josh sempre foi conhecido por seu talento musical e literário, então talvez o encontrássemos tocando música com uma banda em turnê ou escrevendo romances de sucesso com o um pseudônimo para que pudesse manter o seu estilo de vida preferido, que era basicamente ser sozinho. E a família do Joshua simplesmente não tinha nenhum motivo para acreditar, por exemplo, que ele tivesse se metido em alguma confusão... Ele também nunca deu preocupação nenhuma para a família, é... nem mesmo no seu estado mental. Então, para eles realmente essa era a melhor resposta para o sumiço dele. E aí algumas pessoas até chegaram a citar o fato de que dois anos antes do Joshua desaparecer, o irmão dele tinha cometido suicídio... E as pessoas citaram isso perguntando se talvez ele também não estivesse passando por algum problema ou alguma coisa assim... E a família dele disse que não, que na verdade dias antes dele desaparecer, ele parecia super bem e feliz. E sem pistas novas, o caso ficou em aberto, e aí eles decidiram se mudar, o Mike, pai do Joshua... Mas ele manteve a casa deles, porque ele achava que quando o Joshua voltasse, aquele seria o primeiro lugar que ele iria, então eles queriam que ele encontrasse a casa lá da mesma forma que foi deixado. O Joshua desapareceu em 2008 e o caso ficou em aberto, mas só em 2015 apareceram algumas informações novas que foram dadas por um homem chamado Chuck Murphy. O Chuck era dono de uma cabana localizada a menos de 2km da casa do Joshua, o que dava mais ou menos duas quadras. E essa cabana ficava em um grande pedaço de terra cercado por pinheiros altos. A cabana não era usada há mais de 10 anos, quando o irmão do Chuck deixou de morar lá em 2005. Depois disso, ela teria ficado completamente abandonada e foi tomada por animais como ratos e guaxinins, e estava em estado de degradação. que havia tomado a decisão de demolir a cabana para dar lugar ao empreendimento imobiliário, então em agosto ele começou a demolir toda aquela estrutura. Mas aí, ele ligou para a polícia alegando que ele teria encontrado algo muito esquisito na chaminé da cabana. Os seus trabalhadores da construção civil estavam escavando na chaminé e eles acabaram rasgando toda a estrutura pedaço por pedaço, até que fizeram uma descoberta aterrorizante. Eles encontraram restos mumificados de um corpo humano preso em posição fetal, de cabeça para baixo e as pernas esticadas para cima. A posição estranha chamou a atenção dos investigadores e eles submeteram os ossos à análise forense. Então, com a ajuda de um odontólogo, através dos registros dentários, eles conseguiram provar que aqueles ossos encontrados eram do Joshua. O legista responsável pelo caso foi o Alburn, e aí ele começou a fazer uma investigação e aí ele chegou à conclusão de que não tinham marcas de traumas, facadas, tiros, nada disso. Então, isso indicava para ele que a morte do Joshua tinha sido acidental. Ele disse entre aspas... "...não foi uma morte instantânea. Como ele morreu é apenas uma questão de especulação. Mas sabemos que ele não morreu de fome, porque isso leva muitas semanas." Poderia ser desidratação, o que pode levar alguns dias, ou hipotermia, que pode demorar um ou dois dias. Não temos evidências para dizer qual dessas duas opções ocorreu primeiro. Então, a descoberta do corpo do Joshua trouxe ainda mais perguntas, porque como eu disse para vocês, a família acreditava que ele tinha viajado, que ele podia estar casado, morando em outra cidade e aparecer em qualquer momento. Então, a irmã dele até fez uma publicação em uma das suas redes sociais dizendo que para eles foi um choque, porque eles nunca consideraram nem imaginaram que uma coisa assim poderia ter acontecido. Durante as investigações, o Chuck, que é o dono da cabana, contou que antes dele comprar a cabana, o local era conhecido como Rancho Thunderhead. Ele contou que ele comprou a propriedade de um homem chamado Bert Bergstrom nos anos 50 e que esse homem tinha vindo da Suécia para os Estados Unidos em 1912. Ele contou que o um antigo dono usava a propriedade como um pub de práticas ilegais, como jogos de azar ilícitos, venda de bebidas alcoólicas. Até que ele foi preso pelo FBI e levado a julgamento, mas o júri, por algum motivo, acabou simpatizando com o Bert e ele foi considerado inocente. Então, quanto mais informações a polícia descobria, o caso ia é ficar cada vez mais estranho, porque as peças simplesmente não se encaixavam. E aí, o Chuck também contou que não era possível que o Joshua tivesse entrado pelo topo da chaminé, porque a mesma tinha sido equipada com um vergalhão de aço, que é basicamente uma tela de arame bem grande que tinha sido pendurada em ganchos de aço, usados para impedir que animais conseguissem entrar na cabana pela chaminé. Então, segundo ele, por conta dessa tela de arame, era impossível que qualquer coisa entrasse pela chaminé. E aí, o legista Well Burn, disse entre aspas... Não vimos resquícios da malha em nossas fotos... E essa grade poderia estar enferrujada ou corroída, ela deve ter desaparecido. E eles também teorizaram que ela poderia ter sido removida pelos trabalhadores da construção civil como parte do processo da de demolição e por conta disso que eles não encontraram. Então, basicamente, o Chuck realmente instalou, né? segundo ele, essa grade na chaminé e que com ela não tinha como nenhum animal entrar pela chaminé, e muito menos uma pessoa... Só que como essa grade não foi encontrada e ela pode ter sido tirada na demolição ou ter sido arrancada de alguma outra forma antes... O que realmente aconteceu não tem como saber, mas aí o caso estava como morte acidental e aí o Chuck veio com todas as informações e ele insistiu que eles reabrissem o caso. Então três dias depois o caso foi reaberto. Vários jornais entraram em contato com o Chuck já que ele era o dono né da cabana é, para fazer várias perguntas sobre o caso para ele. E ele acabou dizendo que ele acreditava que uma das possibilidades né uma das respostas para a morte do Joshua seria assassinato porque ele explicou que não tinha como é, ele tem entrado na chaminé, principalmente da forma que o corpo estava, que eu acho que é uma das partes mais bizarras do caso, porque ele estava em posição fetal, com a cabeça para baixo... Então, segundo o Chuck, o dono, era impossível que ele conseguisse ficar daquela maneira sozinho e que para ele, para colocar o corpo daquela forma, seria preciso pelo menos mais duas pessoas. Já a polícia descartou essa possibilidade desde o início, porque não tinha nenhum trauma... eles também até consideraram a possibilidade de que o Joshua tivesse sido amarrado naquela posição, o que também não foi comprovado... E o legista também chegou a dizer que não tinha é, nenhum indício de droga no organismo do Joshua, então basicamente não tinha nada. Então, no fim das contas, a polícia imaginou que o Joshua tinha caído na chaminé e se machucado, e aí ele teria morrido de forma lenta ou de desidratação ou de hipotermia. Lembrando também que o Joshua tinha 180 de altura e a posição do corpo, como eu disse, é uma coisa que ninguém conseguiu explicar. E mesmo com tudo isso, no fim das contas, foi listado como morte acidental. E aí, o caso foi encerrado, mas ainda assim tem muitas perguntas sem resposta e aí várias teorias foram surgindo. Quando a polícia encerrou o caso e disse o que eles achavam que tinha acontecido, o Chuck mais uma vez, o dono da cabana, Disse que não, que aquilo era impossível. E aí, ele relembrou algumas vezes que ele tinha ido até a cabana, que foram pouquíssimas vezes, a cabana estava abandonada, ninguém morava lá, então ele ia uma vez ou outra para ver como estava. E ele disse que em uma dessas visitas, ele sentiu um cheiro bem forte de coisa estragada, coisa podre... E ele atribuiu esse cheiro a um animal morto que poderia estar dentro da cabana ou que tivesse ficado preso em alguma parte ali. E aí, mais uma vez, ele disse que por conta da grade que ele tinha colocado, era impossível que alguém sozinho conseguisse entrar pela chaminé. Outra coisa também que eles encontraram e que para mim não tem explicação alguma, é que todas as roupas que o Joshua estava usando estavam dobradas cuidadosamente dentro da lareira também, e a única coisa que ele estava vestindo quando ele morreu era uma camisa fina térmica. E aí, todas as outras roupas estavam dobradas na lareira, tipo, perfeitamente dobradas ali. E além disso, tinha também uma barra grande de madeira que ficava na cozinha e alguém arrancou essa barra de madeira e colocou na frente da lareira, bloqueando a lareira. Então, você não conseguia ver o que tinha dentro. O Chuck insistiu que ele nunca colocou aquela barra naquele pedaço de madeira naquele local que ficava na cozinha e que outra pessoa tirou e colocou lá... E é muito estranho é, tentar achar uma explicação para esse caso envolvendo apenas o Joshua e aí como explicar as roupas dobradas perfeitamente ali, como explicar essa barreira que foi colocada tampando a lareira, se ele estivesse dentro da lareira... Algumas pessoas até sugeriram que ele não sabia ou não tinha visto essa barra de madeira lá bloqueando a lareira... Mas ainda assim, isso não explica porquê ele estaria usando só a camisa térmica e como que as roupas estavam ali do ladinho dobradas perfeitamente. E logo depois que o corpo do Joshua foi encontrado, surgiram vários rumores em Woodland Park sobre o que poderia ter acontecido... E aí, surgiu o nome do primeiro suspeito, que seria outro adolescente local chamado Andrew Richard Newman, e ele era conhecido como Andy. E as informações que eu vou contar para vocês agora elas vieram do site Reddit, que eu não sei se assim que se pronuncia, mas ele é um site onde as pessoas comentam sobre várias coisas, inclusive casos... E aí várias pessoas que aparentemente conheciam o Andy, estudaram com ele, fizeram vários comentários lá e aí surgiram essas teorias que eu vou contar para vocês... Mas não é nada muito comprovado, mas são relatos de pessoas que conheceram o Joshua. Então, uma dessas pessoas disse entre aspas... Eu fui para o ensino médio com um hippie magrelo e idiota chamado Andy. Ele tocava a guitarra em uma banda. Nunca fui uma boa amiga dele nem nada, mas um ano ou mais depois que eu me formei, um dos meus bons amigos, Joshua, começou a sair com ele e depois desapareceu. Acontece que o Andy foi para o Novo México e lá ele foi convidado para ir ao apartamento de um homem com deficiência e seu cuidador. O cuidador vai tomar banho e quando ele volta, ele encontra o cara com deficiência morto a facadas e o Andy te tinha ido embora. Quando o Andy foi preso, ele também afirmou ter matado uma mulher em Taos e enfiado o corpo dela dentro de um barril. Os policiais realmente encontraram uma mulher enfiada em um barril em Taos, mas já tinha alguém sob custódia por esse crime e eles decidiram que ficariam com aquele cara. Anos depois, eu descobri que o cuidador tinha morrido em uma briga de bar e sem ele, os policiais não tinham muitas evidências. De modo que o caso contra o Andy também foi arquivado. E aí ainda nesse comentário, essa pessoa conta que logo depois que o Joshua desapareceu, não só ela, mas vários amigos dele foram até a polícia Dizendo que uma das últimas pessoas que viu o Joshua antes dele desaparecer foi o Andy e que ele tinha uma ficha criminal e que eles deviam investigar, mas eles contaram que nada realmente foi feito. Ela contou também que os policiais nem chegavam a retornar às ligações deles e que uma vez um deles respondeu que o Joshua estava vivo e morando em outra cidade. E também surgiram vários rumores dizendo que o Andy ficava se gabando, dizendo que tinha colocado o Joshua em um buraco. Mas como nunca houve uma conexão sólida do Andy com a morte do Josh, ele nunca foi levado para interrogatório e não há evidências suficientes para apoiar esse suposto envolvimento do Andy Andy. Então, mesmo com a longa ficha criminal por trás, a polícia nunca encontrou nenhuma evidência substancial que realmente ligasse o Andy com a morte do Joshua. E para completar, surgiram mais algumas informações sobre o Andy. Pessoas conhecidas disseram que na escola ele tocava guitarra em uma banda chamada The Balmers, e que ele também era bem conhecido e aparentemente muito querido. Em um artigo sobre sua prisão pelo esfaqueamento no Novo México, há várias respostas de usuários que frequentaram a escola com ele, que o descreveram como inteligente e um cara muito esperto. Embora pareça ter deixado o Estado e viajado como nômade pelo país depois de se formar no Ensino Médio, ele manteve contato com muitos dos seus velhos amigos da escola. E o Joshua e o Andy tinham interesses semelhantes e visões de vida semelhantes também. Então, pessoas que acreditam que o Andy não tem nada a ver com o caso, dizem que na verdade as pessoas tentaram conectar o Andy ao Josh por conta dessas semelhanças, mas que no fim das contas ele não tem nada a ver com o caso. E aí, minha opinião pessoal, gente, eu acho que ele tinha que ter sido interrogado sim, né, só para ter certeza. E de qualquer forma, além disso, tem muitas perguntas sem resposta nesse caso, e eu conheço esse caso há muito tempo e eu sempre fico tentando achar uma resposta para essas perguntas. Então, por exemplo, muitas pessoas acreditam que talvez aquela grade que o Chuck falou nem existisse, só que ao mesmo tempo não faz sentido que o dono da cabana inventasse que tinha um grade e que por conta dessa sagrado ninguém podia entrar lá dentro... Não existe nenhuma razão para ele inventar uma coisa dessas e também tem todas as outras questões, as roupas dobradas, a posição do corpo principalmente aquela barra de madeira que foi colocada... E também tem toda essa ligação que as pessoas tentaram fazer com o Andy, que pode ser verdade também... E nessa mesma publicação, outra pessoa falou sobre as últimas coisas que ela sabia sobre o Andy. E essa pessoa disse que o Andy está internado em um hospital psiquiátrico... Não se sabe também se isso é verdade ou não... E por enquanto, o caso segue encerrado e a morte do Joshua continua como acidental mesmo,